0: Första Korintsebrevet, kapitel 2 och vers 2 så säger Paulus så här. Jag hade nämligen bestämt mig för när jag var hos er att inte veta något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Jag hade bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Bengt upplyst upplyste oss om att det är tredje advent idag. Och advent betyder ankomst. Herrens ankomst. Vi väntar hans ankomst. Men han har också kommit. Det är därför vi firar jul, därför att Guds son Jesus Kristus föddes till vår jord. Han har kommit och vi väntar att han kommer igen. Varför kom han? Varför lät Jesus sig födas till vår jord? för en härlig högtid med presenter och julgran och pepparkakshus och levande ljus och härliga goda kakor. När han kom därför att människans situation var fruktansvärd. Människan var fylld av synd. Hon var skild från Gud. Hennes hjärta. Var inte gott Det var fyllt av självupptagenhet Det var fyllt av avundsjuka Av hämndbegär Det var onska på jorden Och Gud i sitt hjärta Hade nöd för mänskligheten Han hade kärlek till människorna Så här kan vi ju inte ha det Någonting måste göras åt människans situation. Så han sände sin son, Jesus Kristus. För att göra det möjligt för var och en av oss. Att bli fri ifrån syndens band. Bli fri ifrån de bojor som kättrar oss, som håller oss tillbaka. Som hindrar oss och som tynger ner. Han kom för att du och jag skulle få frihet och liv i honom. Billy Graham. Känner ni till honom? En härlig predikant. Han beskriver det som att mänskligheten behöver en dialys. En dialys det är när man är inne på sjukhus och så kopplar de in blod. För att rena det blodet som finns i oss. Jag är inte läkare eller sjuksköterska men ungefär så va? Stämmer inte det? Man får nytt blod därför att det blodet man har i kroppen. Är sjukt Och Billy Graham han, han sa Mänsklighetens blod Behöver nytt blod Det behöver ett friskt blod Som löser henne Ifrån syndens och ondskans band Och det är det Jesus gör på korset Han utgjuter sitt blod Till allas frälsning till allas befrielse. Till allas upprättelse. I första Petrus 1 och 18 så står det så här. Ni vet ju. Att det inte var med förgängliga ting, med silver eller guld som ni bliv, blev friköpta från det meningslösa liv som ni ärvt från era fäder. Utan med Kristi dyrbara blod som är blodet av ett lam utan fel och utan lite. Ja Men är det så farligt med synden? då? Är det så ill? Synden är en destruktiv kraft. Synden har en makt över oss. Den håller oss fast i onda tankar, i otukt, i stöld, i mord, i äktenskapsbrott, i själviskhet, i bedrägeri, i lidelhet, i avund, för tal, högmod, förblindelse. Ja, det var Jesus säger i Markus kapitel 7. Är det någon som vill ha något av detta? Sträck upp en hand. Ja, detta vill jag ha. Detta vill jag vara en del av. Jag vill att det ska ligga på mina axlar som ett ock. Ok. Ingen? Sista budet? Det är klart ingen vill ha. Och Jesus har berätt en väg ut ur detta för oss var och en. In i det himmelska riket. In i Guds rike. Han bjuder sitt eget blod till din frälsning. Gåvan Jesus Kristus är dig given. Det är det julen handlar om. Det är det vi väntar på. Det är ankomsten. Synden har makt. I Johannes kapitel 8, vers 34 så står det. Var och en som syndar är slav under synden. Och när vi tar emot Jesus. Då bryts den här makten. Över våra liv och i våra liv. Så vi behöver inte längre. Därför den har inte makt över oss. Innebär inte att vi nödvändigtvis slutar synda. Men synden har inte makt över oss längre. När vi frestas då kan vi säga Jesu namn. Jag är fri. Jag är friköpt genom Jesu blod. Därför att det har kraft. Att sätta mig fri och lösa mig ifrån syndens bojor och ifrån syndens band. Det var Gud har gjort. Han har tagit i huv med syndens problem i våra liv. Det finns en film, jag tror att det är kanske en bok också som heter Bro. Eh, eh. Miraklet på floden. Kauai. Har ni sett den? Det är en skildring från andra världskriget Det är Burma Jag tror att det är engelska krigsfångar Som ska bygga en bro En järnvägsbro Och varje dag vid arbetets slut Så radas fångarna upp på led Och alla verktyg läggs i olika högar. Spadar här, hackor där och hammar och så vidare och så vidare och så räknar fångvaktaren. Ja, vi delade ut sju spadar det är sju spadar. Vi delade ut tre hackor där det är tre hackor och så vidare och så vidare och så vidare. Och så ändå så räknar han. Då saknas det en spade. Och han blir rosenrasande. För han tänker nu är det någon som förbereder ett rymningsförsök eller ska använda spaden som ett vapen. Så han spänner ögonen i fångarna och säger, vem? Vem av er har tagit och gömt spaden?
1: Ingen, Jesus, det Då blir han ännu mer arg. Vem?
0: Vem av er? Till slut så är det en som trädde fram och så säger han, det var jag. Då kontrollräknar de en gång till. Och då visade sig, det var ju ingen spade som saknades. Han hade räknat fel. Men det var en som var beredd att träda in i alla andra ställe och ge sitt liv för de andra. Det är precis vad Jesus har gjort för dig. Därför att syndens lön är döden, står det i Bibeln. Det som hade väntat dig och mig om vi inte hade tagit emot Jesus, det är död. Men döden är besegrad. Död! Var är din udd? Var är din seger? Ja, den är bruten. Och Jesus har vunnit seger. Och det finns liv. Och liv i överflöd och liv i evighet. Genom det Jesus har gjort för dig. Och mig. Vill du ta emot den gåvan? Denna jul. Ja men det gjorde jag för 20 år sedan. Det gjorde jag för 30 år sedan. Ja, men ta emot den på nytt. Ta emot den varje morgon. I resten av ditt liv. Säg ditt ja till Jesus varje dag. Idag, Jesus, så tar jag emot dig. Jag tar emot vad du gjorde på golgotta för mig. Jag tar emot din rening. Vet ni att det renar oss också? Renar oss från vår synd. Är det någon, gång, någon som har kört en sån här bil någon gång? Ingen som har gjort det? Ja, jag har fyra hjul och ratt oftast. Vet ni, om man kör på sådana här slaskiga vägar och det är liksom moddigt och lite regnigt och så. Då blir bilen ganska skitig. Är det någon som har varit med om det? Jag åkte till mina svärföräldrar i Småland förra helgen. Och när jag kom hem då var min bil, eller vår bil, säger min fru att jag ska säga. Då var vår bil jättesmutsig. Hur blir den ren? Ja, den bara står där och så helt plötsligt en dag när man kommer ut säger Min fru så är den ren Det har hänt någonting För att bilen ska bli ren Den har blivit tvättad Och när den är tvättad, då är den som ny Det här riktigt glänser Och man ser hur vattnet liksom pålar sig I sådana här små fina, fina droppar det är magiskt, eller hur? Vad lite tvål och lite vatten kan göra. Och Det är precis vad Jesu blod gör i våra hjärtan, i vårt blod. När vi bekänner vår synd, då renar han oss från all orättfärd. Om ni nu får välja. Vad skulle ni välja? Vill ni ha det här med synden? Eller vill ni ha det här med Jesu blod? Som frälser, som befriar, som upprättar och som renar. Ska vi väga lite? Själviskhet. Hemd, avund. Frihet. Liv. Evigt liv. Renhet. Valet är ditt. Och gåvan Jesus Kristus. Den är dig given. Det är en gåva. Det är ingenting som du behöver förtjäna. Genom att vara duktig. Eller präktig Eller fin Eller så Men det finns Två saker Du behöver göra För att utlösa Kraften I Jesu blod I ditt liv För det är kraft i blodet Det är kraft i blodet Det första är Att du behöver vända om Det vill säga jag väljer Jesus och inte synden. Man brukar också säga att man böjer knä. Så man ödmjukar sig och säger, du är Gud, inte jag. Och det andra det är att du måste tro. Då, då utlöses Jesu blod och dess kraft i ditt liv. Så att du där och då blir frälst. Du blir en ny skapelse i Jesus Kristus. Och det gamla i ditt liv, den här smutsen, den här skiten, synden. Den renas du ifrån. Du blir fri och blir en ny människa. En ny skapelse i Jesus Kristus. Och jag står här idag som ett levande exempel. På att Jesus frälser. Han frälser än idag. Nu är det visserligen 23 år sedan. Men det var härligt då och det är härligt idag. Min mamma hon var på lägen när hon var tonårig med sin bästa väninna. Och så var det söndag och på lördag kvällen innan så hade hennes kompis böjt knä och tagit emot Jesus och på söndagen så hoppade hon upp när det var vittnesbörd och så sa hon jag har inte ångrat en enda dag i hela mitt liv att jag tog emot Jesus nej det tror jag det det hade inte gått många dagar men hon hade hört att man sa så och det var säkert sant det är gott med Jesus det är bra med Jesus Och vi väntar honom igen. Vi vet när vi har fått uppleva att ta emot Jesus och livet med honom. Så är det inte slut där. Utan vi får fortsätta leva med honom. Och advent betyder ju ankomst som jag har sagt. Herrens ankomst. Och han kommer igen. Och efter att ha tagit emot honom så blir du införlämnad i hans rike, i Guds rike, i himmelriket. Och du får vara med och bygga hans rike här på jorden. Och hans rike det är kärlek. Vi älskar varandra. Oh. Ja? Vi sprider glädje. Vi sprider omsorg. Vi sprider barmhärtighet. Därför att det är det Jesus gör. Han kommer med det som är sant. Han kommer med det som är äkta. Vem vill vara en del av en kärleksfull gemenskap? Är det någon här? Nej jag, nej, jag är hellre med sådana som, som pff, är taskiga och elaka. Guds rike. Det är en grupp människor som älskar med Jesus kärlek. Och visst, vi misslyckas med det. Ibland När vi strävar emot Det är en grupp människor som visar varandra Nåd Som bär barmhärtighet Vill du vara med Och förbereda hans ankomst För det är det det handlar om Att Jesus kommer tillbaks Och vi har nu förmånen Att få vara med Och förbereda hans ankomst vad är man brukar sjunga i, i, i såna här adventstider? Berg sjunken djupstånd upp. Ja. Bered en takt, där har vi. Bered en väg för herran. Berg sjunken djupstånd upp. Han kommer. Han som fjärran. Var sedd. send, Sedd av Fädersen. Ja. Härlig som. Bär sjunker en stån upp. Vad handlar det om? Det handlar om att göra en väg. Dalarna ska höjas och bergen ska jämnas. Så att Kristi återkomst. Att det blir rakt. Det går att färdas där. Jesus kan komma. Och när kommer Jesus? Underbart med vår broder. När alla folk har fått höra. Om Jesus. Budskapet. Måste förkunnas. Det måste levas ut. Och det handlar inte om. Att det bara är vissa. Pastorer eller såna här saker. och Pastorsfruar som har fått uppdraget. är alla. Får vara med. I detta äventyr. Att sprida budskapet och leva ut budskapet. Att Jesus, han är verklig. Han har kommit, han kommer igen. Det finns frälsning, befrielse och frihet i hans namn. Jag ska läsa ett vittnesbörd från en amerikansk pastor. Han har flyttat hem till Jesus nu. Han hette John Wimber. Och han skriver så här om sitt möte med Jesus. Om du är här idag och du inte har sagt ditt ja till Jesus. Så ska du veta att de flesta av oss här inne har en gång varit där du var. Vi har alla haft en period i vårt liv då vi inte var frälsta. Men så har vi sagt vårt ja till Jesus och så har vi blivit frälsta. Så gemenskapen mellan oss och Gud, den är inte längre bruten utan vi har en öppen kanal till himlen. Så vi har alla varit där du är. Men du kan idag få komma in. I familjen. Få en öppen kanal till Gud. Men nu till John Wimbers vittnesbörd. Så här säger han. När jag hade studerat Bibeln. Guds ord i ungefär tre månader. Hade jag kunnat klara en tentamen om korset. Jag förstod att det finns en Gud som uppenbarat sig i tre personer. Jag förstod att Jesus är helt och hållet Gud och helt och hållet människa. Och att han dog på korset för världens synder. Men jag förstod inte att jag själv var en syndare. Jag trodde att jag var en riktigt hygglig kille. Visst hände det att jag rörde till det då och då för mig. Men jag insåg inte hur allvarligt min, mitt tillstånd var. Men en kväll sa min fru Carol. Jag tycker det är dags att vi gör något av allt det här som vi har lärt oss. Och medan jag med stor förundran såg på, började hon knä på golvet och började be till något som jag tyckte verkade vara plattorna i taket. Och Gud, sade hon, jag är så ledsen för mina synder. Jag kunde inte tro mina öron. Carol var en bättre människa än vad jag var. Och ändå tyckte hon att hon var en syndare. Hennes bön var innerlig. Jag kunde känna smärtat bakom orden och efter en stund började hon gråta och upprepade igen jag är så ledsen för mina synder det fanns sex, sju andra personer i rummet de satt alla med slutna ögon jag tittade på dem och så slog det mig att de måste ha bett så här allihop jag började svettas jag trodde jag skulle dö Svetten ran ner för mitt ansikt och jag tänkte, nej, det här det gör inte jag. Det är knasigt. Jag är en rekomänniska. Men då slog det mig. Carol bad inte till taket. Hon bad till en person, till en gud som kunde höra henne. Det var när hon jämförde sig med honom som hon framstod Förstod att hon var en syndare i behov av förlåtelse. Så med blixtbelysning stod det klart för mig vad korset egentligen betydde. Plötsligt insåg jag något som jag aldrig tidigare förstått. Att jag hade sårat Guds känslor. Han älskade mig. Och i sin kärlek till mig hade han sänt Jesus. Men hade vänt mig bort från den kärleken. Jag hade flyttat undan den i hela mitt liv. Jag var en syndare i desperat behov av korset. Och så böjde även jag knä på golvet. Genomsvettig, snyftande och med rinnande näsa och ögon. Och jag hade en påtaglig känsla av att jag talade med någon som hade funnits hos, funnits hos mig i hela mitt liv. Men som jag aldrig hade känt igen. Liksom Carol började jag tala med den levande guden. Jag talade om för honom att jag var en syndare. Men de enda ord jag kunde hö säga högt var, o Gud, o Gud. Jag förstod att någonting revolutionerande höll på att hända inom mig. Och jag tänkte, jag hoppas att det här fungerar nu. För jag gör verkligen bort mig fullständigt. Då påminnde Herren mig om en man som jag hade sett på ett torg i Los Angeles för några år sedan. Han hade burit en skylt där det stod. Jag är en för Kristus. Vems dåre är du? Då tyckte jag att det var det fånigaste jag hade sett. Men nu när jag böjde knä där på golvet insåg jag att det låg en viss sanning i orden på den underliga skylten. Korset. Är en dårskap för de som går förlorade. Den kvällen böjde jag knä inför korset. Och började tro på Jesus. Och allt sedan dess har jag varit en dåre för Kristus. Vems dåre är du? Ska ni få en julklapp? Jesus Kristus är för dig utgiven. För dig gav Jesus sitt liv. För att du skulle slippa syndens konsekvenser. För att du skulle slippa död. För att du skulle få makt. Över ondskan. Vill du ta emot denna julklapp så är gåvan dig given. Vill du be tillsammans med mig? Och om du inte tagit emot Jesus så får du jättegärna bli med i den här bönen i ditt hjärta. Himmelske far Jag är ledsen för allt jag har gjort i mitt liv som varit fel Kära Gud förlåt mig Nu vill jag vända mig bort från allt som jag vet är ont och fel Tack för att du sände din son Jesus för att dö på korset för mig Så att jag kunde få förlåtelse och bli fri Från och med nu vill jag följa och lyda honom som min herre. Tack för att du erbjuder mig förlåtelsens gåva och den heliga ande. Jag vill nu ta emot den gåvan. Kom in i mitt liv med din helige ande och stanna kvar hos mig för alltid. Genom Jesus Kristus, vår herre. Amen.
1: Det blod som Jesus gött för mig. En gång på golgata. Det blod som ger mig styrka. Från dag, till dag. Det ska aldrig missta sin kraft. Det når mig när jag är på höjden. Och det når mig när jag är i djupet. Det som ger mig styrka från dag till dag. Det ska aldrig minsta sin kraft. Du mister aldrig sin kraft. Ständigt kan du åberopa.
0: Jesu blod som göts för dig från en gud som gav sitt liv för dig. Gåvan Jesus Kristus är utgjuten, given för dig. Ska jag vara så fräck så jag vill be våra fantastiska låsångare och sjunga den där sången i sjöng förut. Och vi ser om ni hörsammar. Du betalte högsta priset när du dog på Golgotha kors. Du har köpt mig fri.